0: Bom, o programa de hoje está bem engraçado, bem divertido, a gente está recebendo aqui uma figura que vem dando uma nova cara para os programas esportivos da Globo, uma cara mais jovem, mais engraçada, mais leve, mas não menos séria, estamos falando do Thiago Leifert, apresentador e editor-chefe do Globo Esporte de São Paulo, o Thiago vem aqui falar sobre os tempos de faculdade lá em Miami, do boicote que ele sofreu dos colegas da Globo no começo da carreira, porque o pai dele é lá da área comercial da emissora. Fala de namorada, falar de, de polêmicas do futebol, da Copa do Mundo de 2014, se dá tempo ou não dá para construir os estádios, do Neymar, do Lucas, da briga do Clube dos 13. Um monte de coisa legal aqui com o Thiago Leifert, esse moleque que tem revolucionado o jeito de fazer jornalismo esportivo dentro da Globo. Bom, vamos dar uma aquecida aqui para a entrevista com o Thiago Leifert ao som da banda Gorilas, uma, um dos projetos musicais mais interessantes dos últimos tempos, né? Mistura animação, uns clipes bem interessantes com os bonecos, com animação e tal, e som de boa qualidade. A faixa é Some Kind of Nature, do álbum Plastic Beach, lançado em março do ano passado. Vamos então com o Gorilas, Some Kind of Nature e na sequência Thiago Life
1: por aqui. Some kind of nature Some kind of soul Some kind of mixture Some kind of gold Some kind of majesty Some chemical load, load. Some kind of metal made up from glue Some kind of plastic I could wrap around you Needy eat man-made, they wear phony clothes, they sit with our big group and build big boy oh, 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 oh.
2: Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of road, some kind of magic, some chemical load
1: Well me are like plastics and digital foils. Wrap up the sound and protect the girls on the spiritual poison we spell at night like phony clothes, but I really like mice.
2: Some kind
1: of nature, some kind of nature, some kind with our está no Trip FM.
0: Este jovem é a grande revelação do departamento de jornalismo da Rede Globo e vem quebrando todos os modelos e os famosos paradigmas dos programas esportivos da emissora. Habitué dos bastidores da televisão desde molequinho, ele começou a carreira com 16 anos, como repórter do tradicional e inesquecível Desafio ao Galo, um programa dedicado ao futebol amador rachas né, para os íntimos então transmitido pela gloriosa TV Gazeta. Alguns anos mais tarde trocou a Vazia por Miami onde estudou telejornalismo e psicologia e onde descolou um estágio na rede NBC, uma das mais importantes redes de televisão e rádio lá dos Estados Unidos. De volta aqui ao Brasil trabalhou na TV Vanguarda, filial da Globo em São José dos Campos no Sport TV, o canal por assinatura de esportes da, do Grupo Globo e em 2009 virou apresentador e editor-chefe da edição paulista do Globo Esporte. Se ele já vinha batendo bolão no Globo Esporte, o gol de placa mesmo veio em 2010, quando ele comandou, comandou o Central da Copa, atração especial que seguia os jogos da Copa do Mundo. Se você se interessa minimamente por esporte, por televisão ou por jornalismo, futebol, etc., já deve ter percebido a gente está falando aqui do filho da Dona Maria Helena, o Tiago Rodrigues de Leifert, mais conhecido como Tiago Leifert, o cara que vem... Zoando com a televisão e o futebol, jornalismo esportivo na televisão, em especial na Rede Globo. Tiago, é um prazer te receber Prazer aqui. é todo meu. Obrigado. Este jovem talentoso aqui. Muito obrigado. Que está dando uma chacoalhada legal aí no espírito, de, na forma de apresentar, né, Tiago? Isso aí é um fato, né, cara? De alguma forma você planejou isso, que você tinha essa visão de que o negócio estava meio Cid Moreira ali, meio engessadinho ou você chegou lá e foi fazendo e saiu desse jeito.
3: Não, eu tinha foi tudo foi premeditado. Eu acho que eu sempre assisti muito a televisão, gostei muito. E eu fui treinado num lugar que existe teleprompter, né? Existe aquela televisãozinha passando texto na sua frente, mas os apresentadores americanos, eles têm muita personalidade. Eles interagem muito, eles conversam muito, eles podem torcer para time, por exemplo, mesmo os, os âncoras dos grandes jornais. E aí quando eu voltei, fui assistir os jornais de esporte daqui, eu achei que a gente tava fazendo as coisas de forma esquisita. Não está errado, porque existe, acho, mercado para todo mundo. É uma escola, né? né? Mas eu achava que estava estranho, eu achava que tinha espaço para fazer diferente, para fazer mais solto, para fazer conversado, para trazer o papo do torcedor para dentro do, do programa. E aí, eu, logo quando eu cheguei na Globo, no Sport TV, na verdade, que é dentro do mesmo prédio, em 2006 eu mandei um e-mail para os meus diretores com algumas sugestões. Quem era o Emanuel, né? Era o Emanuel Castro. Grande Emanuel. Um... Maluco. <risos> é ele que me trouxe para o Sport TV e depois fez todo o lobby para eu ir para a Globo. Eu mandei um e-mail para ele e para os outros diretores falando, olha, eu acho que a gente devia fazer tal coisa, devia desligar o teleprompter, devia botar um pouco mais de sal, botar videogame, tudo que hoje está no ar. Mas eu mandei como sugestão mesmo, não mandei porque eu tinha pretensão nenhuma, porque eu tinha acabado de chegar um molequinho também e... e, e... Não tinha a menor pretensão de fazer aquilo, dei como sugestão mesmo. Ninguém me ouviu, mas eu guardei o e-mail. E aí quando a oportunidade apareceu, então já, eu já tinha na cabeça o que eu queria fazer.
0: Tiago, tem uma coisa que é engraçada, que é o seguinte. O cara vai para televisão e fica bonito, né? impressionante. É o poder embelezador o da cara, televisão. Sou cara, lindo hoje. O cara, hoje, é, hoje, lindo. É, hoje é quase um Fábio Assunção, é isso que tá aconteceu na sua não, vida? Sou muito bonito. As mulheres fazem fila na porta da sua casa? <risos> não, ou não? não. já campam? foram lá deixar cartinha,
3: mandam um urso para redação, um chocolate. <risos> mas eu tenho eu, eu tenho espelho na minha casa,
0: o espelho ele me desmente. Eu chego lá e falo, sou lindo.
1: Não
3: sou, não sou, gente.
0: Agora vem cá, meu, quando você fazia o Desafio ao Galo, cara, você foi... No Eu não Jô, era
3: tão bonito. Você foi,
0: você foi no Jô Soares outro dia? Eu fui. E a gente viu lá, Nem você me molequinho ali, magrinho, Com a cabeça enorme. Fazendo, e era um programa, com todo respeito, a nobre, nobilíssima TV Gazeta, é um programa meio tosco, né, Thiago? Várzea. Várzea, daí vem o termo. Como é que era, cara? Você fazia, você era repórter de campo?
3: Eu lá? era. Ficava lá embaixo. Nossa, a mais
0: linda. Na maior chuva. Você deve
3: e... ter ganhado muito dinheiro nessa Não, saia. nada, zero. Era, era totalmente pro bono. Mas era muito divertido, porque ali eu aprendi a entrevistar as pessoas, né? É. E vinha muito deputado, vereador também, eu ficava super constrangido, porque eu tinha 16 anos. É. Mas foi divertido para aprender a, a enxergar o jogo e enxergar os assuntos, as histórias do jogo e quem eu podia entrevistar, porque chega na hora do TV, e fala, meu Deus, o que, que eu vou entrevistar, o que, que eu vou perguntar? E ali, desde cedo, já fui treinado para identificar as histórias do jogo, né? O né? lateral esquerdo chamava Funeral. Funeral. Obviamente, funeral. Eu tinha que entrevistar <risos> o funeral, o lateral esquerdo. Não sei quem <risos> levou o funeral.
0: Ô, meu, me diz uma coisa, o, o... nós estamos falando da parte boa, né? Quer dizer, você pô, rapidamente ficou muito conhecido e... E elogiado por esse jeito mais descontraído de apresentar. E já vai no Jô Soares, vai no sei o quê. Por outro lado, cara, a exposição é uma faca de dois legumes pra usar o linguajar é. futebolístico aí, né, cara? É, sim. É assim, Você começa a ser marcado, qualquer vacilo que você dá já vira vidraça é. e tal. Recentemente teve essa história do 1 de Abril aí, que você fez umas brincadeiras lá de 1 de Abril com times, com torcidas e tal. E aí já com virou... Com a própria um, TV Globo, né? Virou um bafafá. Como é que foi essa história, a
3: gente, eu tinha a ideia no ano passado de fazer um programa especial de 1º de abril inteirinho brincando com a gente mesmo, brincando com o nosso formato, brincando com o que a gente é, com as coisas que a gente acredita e sem nenhuma notícia falsa porque eu achava que daí já era, era muito contra até a ética do programa, então era sem notícia falsa, mas eram todas notícias que a gente jamais daria de um jeito que a gente jamais daria então a gente fez essa brincadeira. E aí a gente brincou com a gente brincou com todo mundo. Brincou com a Globo, brincou com a Fátima Bernardes, com o Tandy, é, com o Kleber Machado, todo mundo. O que, que vocês falaram da Globo, por exemplo? Ué, o próprio formato de apresentação era uma brincadeira com o que a gente andava fazendo. Entendi. Com o jeito que a gente apresentava o programa. E aí no, no final do programa a gente fez a piada que todo torcedor não corintiano estava fazendo naquele dia. Logo, a maior parte dos torcedores estava fazendo a mesma piada. Quando eu escrevi no, no Twitter Falei, pessoal, hoje é 1 de abril, é, o Globo Esporte não vai ser o Globo Esporte, mas vai ser o Globo Esporte. Vocês entenderam? Aí todo mundo, ah, 1 de abril, dia do título da Libertadores do Corinthians. É uma brincadeira. E a gente fez. O problema é que a minoria xiita, minoria mesmo, xiita, violenta, essa que destrói estádio, que quebra o metrô, que bate em gente na rua, que chama jogador de mercenário que quebra o ônibus, essa minoria ela é muito barulhenta e ela tem muito lobby dentro do clube então eles acabaram fazendo barulho eu acho que a gente foi vítima, pelo menos no Twitter que a gente dá um valor absurdo, mas não tem nenhum, porque pela pesquisa acho que 4% dos usuários de internet do Brasil tem Twitter, isso é nada, esses caras não viram o programa, e aí foi no telefone sem fio, e realmente se um dia normal, que não fosse primeiro de abril o Globo Esporte fizesse uma brincadeira como essa, aí eu já acho que é provocação mas era primeiro de abril, era uma brincadeira, então essa minoria surtou, foi num telefone sem fio enorme, um dirigente do Corinthians até conversei com ele, não, eu jamais vou dizer a palavra desculpa, não vou, e não estou dizendo aqui também, falei, olha, era brincadeira, para de encher, vai, eles falaram assim, não, tudo bem, é que a gente recebeu 90 e-mails, falei, pois é, mas vocês não se gabam de 33 milhões de torcedores? O que são 90 e-mails em 33 milhões? Você teve algum nada. problema de fato Nenhum. com Nenhum, não aconteceu nada O que aconteceu foi que algum sitezinho disfarçado Na verdade um tabloide disfarçado de site que existe aí Resolveu pegar só oito semi-torcedores, distorcedores do Corinthians Eu chamo de distorcedor Oito distorcedores e resolveu fazer uma matéria Aí começaram a republicar em um monte de lugar E aí ficou parecendo que tinha uma crise Não há crise, a audiência do Globo Esporte não mexeu nós não recebemos nenhuma carta, eu não recebi nenhuma ameaça de morte, minha casa não foi pichada, meu carro está inteiro, não aconteceu nada, não recebi um trote, nada.
0: Tiago, é o seguinte, nós vamos dar um break para tocar uma música, na volta eu vou querer saber se você é um metrosexual, se você é uma espécie uma barba fazer de isso, Roberto eu... Justos do jornalismo esportivo, <risos> ou se você não passa de um meio metrosexual. Nós vamos querer saber tudo isso daqui a pouquinho, mas antes a gente vai tocar uma das principais bandas britânicas de rock and roll dos anos 70, The Kings. A faixa é Days 10, do álbum The Kings are the Village Green Preservation Society, de 1968. Depois do Kings, a gente volta para saber essa história, se o Tiago é vaidoso e dá trabalho para maquiadores e cabeleireiros da TV Globo, e também se é verdade que ele se tornou um magnata do dinheiro, hum. se ele está guardando muito dinheiro em sua residência. Nós vamos ouvir tudo isso daqui a pouco com o Tiago Leifert. É Leifert, né, que fala? Então faz, do jeito que vocês quiserem. Tiago Leifert aqui. É, logo depois do The Kings, vamos lá.
2: Fank for the day.
1: Los endless days of sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life.
0: Se você ligou o rádio agora, hoje o programa aqui é com o Thiago Leifert, da TV Globo, esse jovem que deu uma chacoalhada nos padrões de transmissão, que estavam meio caídos, né? Thiago, vamos combinar, eu sei que você não pode falar de colega e tal, mas porra, <risos> bicho, Tava chato pra cacete, né, cara? Parecia que tinha um padre ali apresentando o jogo de futebol, né, cara? É uma coisa que, na verdade, tem uma mudança, não é só no esporte, né? Eu tava, tava conversando com os amigos agora há pouco... Se você pegar o Jornal Nacional de uns 10, 12 anos atrás, né? Tinha lá o Sidney Moreira e o, o Chapelém. Ah, mais, né? Apresentando acho 15 10, anos. É, bem mais. É. 15 anos, sei lá. Hoje você tem lá os caras que fazem a notícia apresentando, quer dizer, que, que editam né, o jornal apresentando. Mudou tudo. Mudou. Mas no esporte, acho que demorou um pouco, demorou. né, cara? Como é que foi isso aí? Você acha que alguém deu um vacilo ou vai não. ficando uma coisa que Eu ninguém Eu acho que mexe? a gente tem
3: um erro histórico aqui de sempre ter tratado o esporte como jornalismo e não como um espetáculo, né? Uhum. E, então isso acabou se enviesando para ser sério é, é ter credibilidade, que não é o caso, né mas acho que foi, foi por isso. Já começou lá atrás, eu não, eu não consigo ver um marco histórico para isso, mas eu acho que a gente acaba se levando a sério demais no esporte. E quando a gente se leva a sério demais, acontece o que aconteceu no primeiro de abril, por exemplo, entendeu? alguns caras não entendem a piada. Acho que a gente tem que pregar o espírito esportivo. Então o Globo Esporte, todo mundo que me pergunta, ah, resume o Globo Esporte,
0: espírito esportivo, voltou a ter espírito esportivo. A gente leva as coisas na esportiva. Tiagão, é o seguinte, dizem aqui, nós fizemos um levantamento, que você está muito rico, <risos> pensando inclusive em parar. que você está farto <risos> desta palhaçada. E agora parar, você, é? quer, você quer ficar em casa contando seus dólares. É. Esse de fato procede? Procede que eu quero ficar
3: em casa, não contando dólar. <risos> procede que eu trabalho muito eu preciso de, de folga às vezes. Mas não, não. Imagina. Olha Eu só. quero ser muito rico. Você eu quer muito claro dinheiro? Que eu quero, quero muito.
0: Mas quer dinheiro para joias, relógios, carros? Não, ou eu quero para viajar,
3: meu. Quero para viajar. <risos> quero para viajar de primeira classe. Quero para conhecer todo, todo lugar do mundo. Quero para conhecer o Japão quando o Japão se, se reconstruir. Quero, quero ir para a Austrália não a trabalho.
0: Mas escuta, você quer tudo isso? Não era mais fácil trabalhar lá com o teu pai no departamento comercial era, da TV? Era. Bebê? Sim, era. Hã? era, era mais fácil. Agora, sem <risos> brincadeira, cara, dessa pergunta você já deve ter respondido 500 vezes, mas. Você, você, você é filho lá do Gilberto Leifert, Gilberto. que é da área comercial da Globo, né? Você já respondeu 500 mil vezes, mas é o seguinte, cara. É... Eu queria saber do aspecto negativo disso daí, né, cara? Que assim, todo mundo achar que você tá lá por causa do é, teu pai... É, isso, isso é uma é marca de gado, sabe? Não se livra, não né? vai.
3: Não vou me livrar nunca disso aí. Desde que eu entrei lá na Vanguarda, lá nos Estados Unidos, obviamente, nunca tive problema com nada disso. Na PUC tive muito problema... Quando eu comecei a estudar aqui... Foi um dos motivos que me fizeram largar a PUC... Na faculdade... Cara. É, é... Quando o professor descobriu... Eu escutava assim... Por porque que o cara filhinho... queria emprego... É... Porque filhinho de papai... Ah. Vem aqui comprar diploma... E aí eu levantava e ia embora... Lógico... né Porque se eu tivesse ido comprar diploma... Não precisava nem estar vendo aquela aula... Que não valia nada... Aliás... Que era um professor muito ruim... Quando eu fui para os Estados Unidos... Obviamente não tive problema nenhum... Na volta já sempre... você tem histórias... Inúmeras histórias... O que eu, que eu acho é o seguinte... É óbvio que eu não fui contratado por causa do meu pai. Meu pai é de um outro departamento, não tem nada a ver. E o fato de eu ser filho dele não pode nem me ajudar, nem me prejudicar. E acho que prejudicou por muito tempo. Eu acho que eu demorei até mais no Sport TV e no Globo Esporte por causa desse ranço. Então era assim... É, ele chegou, eu cheguei, obviamente, cheguei verde. Então, ah, ele é, ele é uma porcaria, tá aqui porque é filho de diretor. Ah, fez uma matéria boa, mas... É filho de diretor. Ah, fez seis matérias boas, mas... Ah, ganhou o prêmio da CESP, ma... Hum, pera aí, ele ganhou o prêmio da CESP. Aí já, as pessoas agora têm uma nova teoria, você quer saber qual é a nova teoria? Hum, você a é teoria... filho do Mano Menezes. Não, a teoria, já, já ouvi muito também. A teoria é que eu fui pego desde pequeno e treinado para ser um profissional de televisão, entendeu? A Globo Um tipo, gremlinzinho. Um... É, exatamente. Como um minicampo terrorista. Me pegaram pequenininho <risos> e já Manguele. me ensinaram a tacar pedrinha. É, Exatamente. <risos> Agora é a, nova, é a nova teoria. É uma coisa que vai ficar para sempre e já não, não me incomoda mais. Eu até viro e mexo, alguém me provoca na, na internet, mas não, já não faz mais efeito porque... Acho que o que eu tinha de provar, o que eu me dispus a provar, eu acho que eu já provei. Agora é só continuar.
0: Tiago, falando ainda da tua época de moleque, o, esses dias teve esteve aqui, o, faz um tempinho já, uns meses, o Felipe Andreoli, lá do CQC. Gosto muito dele. E ele é filho de um cara também de, das antigas um televisões, né? O Luiz Andreoli, um né? gênio, muito bom repórter. E o Felipe falou que ele vivia nos bastidores com o pai, né? Moleque ali, e que ele comia muito a cozinha da Ofélia. Ah, se o, deu bem. O, comia <risos> o que era produzido na cozinha da Ofélia e tal quando o pai dele trabalhava lá na Bandeirante. Então diz que se enchia de risotos e macarrões e tal. Você comeu alguma coisa ou alguém por conta da <risos> Não, por conta da sua do seu trânsito não, livre não. ali nos
3: bastidores, não? não? mas assim, o que fez total diferença na minha vida é que eu conheço a eu conheço a empresa de dentro para fora. Todas as teorias conspiratórias em relação à empresa que existem várias, por exemplo, eu desminto todas assim, porque eu conheço muito bem a empresa. Eu conheço todas as siglas de todos os departamentos. Eu conheço todos os chefes de todos os departamentos, porque eu cresci lá. Mas não conheço, comeu não, ninguém. Não comi ninguém, cara, não adiantou nada.
0: Só, só conheci, conheci
3: chefe de departamento.
0: <risos> Olha só, vamos fazer uma pausa aqui para trocar mais uma música. E na volta, eu vou querer saber dessa maluquice que tá rolando aí. Tiago, o negócio do, do, da mudança de modelo, do futebol. Eu vou querer que você explique essa bagunça aí. Eu tá bom. confesso que eu tô por fora, mas estou vendo o buchicho, né? Tá sendo muito falado. Eu quero que você me explique. Tá legal. E explique para os nossos ouvintes se a gente... Vai fazer uma pausa aqui. Na semana passada a gente tocou o JJ Cale e falou sobre o estilo musical que ele ajudou a criar o Tulsa Sound, o som de Tulsa, cidade americana lá de Oklahoma. Muita gente gostou, escreveram aqui, e-mails e tal. E então hoje a gente separou mais um representante desse gênero, bem importante, o Leon Russell. A faixa é Out in the Woods, que está num dos principais álbuns dele, O Carney, de 72. Depois então do Leon Russell, a gente volta com o Thiago Leifert falando, explicando um pouco pra gente uma das polêmicas. né, o futebol é impressionante, né, cara? Toda Infelizmente, semana. Infelizmente, mas é chato. Tá é né? chato. Eu não tenho o menor saco. Não é, não é pra confesso. isso que serve. Eu também não fico mais. Foi por isso que eu dei um tempo do Twitter até. Não dá, não quero ficar discutindo, isso é chato. É chato. Mas vamos falar dessa chatice e de outras coisas mais legais. Eu vou insistir pra saber se o Thiago realmente não catou. Não é possível. Ninguém. Não tá na televisão esse tempo todo. Mas enfim, vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Leon Russell. A gente já volta com o Thiago Leifert hoje por aqui. Well. Legal, estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trips. se você perdeu os primeiros dois blocos dessa excelente entrevista com o Thiago Leifert, graças, lógico, ao entrevistado, vai lá no nosso site trip.com.br que tem a entrevista do Thiago e 10 anos de entrevista aqui, todo lá disponível, de graça, é baixa ouve lá no trem, no, no ônibus, no metrô, fazendo ginástica, quando você quiser. Em 2021 você termina, são 10 anos de entrevista. 2021, né? não, nós temos 27 anos de entrevista, aos poucos a gente está colocando é, tudo disponível aí para as pessoas ouvirem, tem enfim, entrevista com Deus e todo mundo. Tiago, antes de falar dessas, dessas chateações aí, dessas polêmicas de futebol e tal, como é que é a tua rotina de trabalho? Você já me falou que você acorda bem cedo, né, cara? 30. Como é que funciona isso? Acorda 5h30 e meia, vai pra TV 5 e 30
3: olho meus e-mails, primeira coisa sempre acontece alguma coisa de madrugada porque futebol termina tarde né? É, aí vou pra, vou pra TV sete horas, um pouco antes, até tô sentado na minha mesa leio tudo que os repórteres fizeram e começo a olhar as imagens sobre a, das coisas que eu vou escrever que às vezes eu escrevo muita coisa na redação ali. nisso eu, eu passo as missões aos oito editores, são quatro duplas de edição quatro ilhas, passo as missões e a gente começa a editar, por volta de 11h30 eu monto a ordem das reportagens no programa e a manhã inteira eu fico nisso, coordenando, pensando no que vai ser a, a pauta do dia, o que, que nós vamos fazer, se vai ter entrada ao vivo, se não vai, como é que nós vamos encaminhar as coisas. Entro no ar, faço minha entrada no SPTV, entro no ar, é, lá pela 1 h 30 tem a reunião de pauta do dia seguinte, a gente decide todo mundo junto o que nós vamos fazer. Duas e pouco, três horas assim eu vou comer e aí volto e continuo a trabalhar. E aí, porque como eu tenho dupla função, né, de apresentador e editor... Agora, que horas você vai trabalho. dormir pra fazer isso? Dia normal, dia que não tem jogo, 10 horas eu tô dormindo. Dia que tem jogo, não, aí tá eu Tá explicado eu você não cata ninguém, então? Não tem como. Mas minha <risos> namorada dorme cedo <risos> também, graças a Deus. Ela tá dormindo, inclusive.
0: Já. <risos> ela dorme muito, ela entra às quatro da manhã. E vem cá, você, você migrou pra essa, tare... pra essa vida de... de, de... Padre aí do jornalismo esportivo, né? vai dormir às 10 acorda às 5h30, mas você era, então é, você era DJ antes, então você era DJ de buffet infantil. Não,
3: agora eu era mesmo, agora acabou. <risos> mas assim, quando eu estou de folga no... no... No domingo tal, eu consigo pegar um
0: sábado. Da última mas, vez, a Pink Ella foi cá, última vítima. Mas DJ meio palhacinho, esses que agora viraram DJ chefe...
3: Não, sou contra microfone, por exemplo, com o DJ. Ah, é. DJ é música, não gosto de aparecer, não.
0: Tocando, você tem não, que mas comandar eu quero dizer o um seguinte, som o, ali. O DJ é o novo chefe. Ah, né? é o
3: novo chefe, exatamente. É o, agora todo mundo é todo DJ. Todo mundo é DJ. Exatamente, não sei quem lá, bota um fonezinho, tira uma foto... Não, fulano, bota um fone só no Moreira É, só fulano, <risos> ataca DJ. Eu quero morrer quando eu leio uma coisa dessa. Eu tenho equipamento, eu Até treinei.
0: A eu, DJ Todo agora.
3: mundo. Eu treinei, eu tenho case, eu gastei muito dinheiro comprando música. Eu ia no centro da cidade, eu ouvia LP. Fui pra Londres comprar música quando era DJ. Eu, eu era DJ. E agora eu toco de hobby mesmo. Toquei na Peak Elephant outro dia aí. E tenho equipamento em casa, gosto de brincar. Toco bastante flashback, porque eu acho a música difícil de virar lá, fazer a, toda a técnica e tal. Mas é, eu sou DJ mesmo.
0: Tiagão, me, me explica uma coisa aqui que é o seguinte. O... Eu estou vendo aqui essa polêmica do futebol, né? Negócio de grana para variar, né? Grana, grana que vai para a liga, que não vai para a liga, que vai mais para um simples. clube, menos para o clube. O que está que acontecendo? Tem a história da Rede TV ganhou lá o, o leilão, depois Mas não, não ganhou nada. mais. É. É Como Lins? é que é?
3: Em 87, a Confederação Brasileira de Futebol e os grandes clubes racharam, brigaram. Nisso foi que criado. Foi? Lá por 87, 86. Nisso tá. foi criado o Clube dos 13, que são os grandes clubes do Brasil. Eles entraram num acordo, começaram a fazer o campeonato. O Clube dos 13 negociava direito de televisão, é, outras coisas, em nome dos clubes. O que aconteceu agora foi que clubes grandes, como Corinthians e Flamengo, por exemplo, que por serem maiores, têm mais torcida, obviamente, têm mais exposição na TV aberta, porque, claro, a TV vive de audiência e a TV tem a obrigação de atender a maioria. TV aberta é isso, tanto que a novela está no ar, a gente tem que atender a maioria. Esses clubes perceberam e falaram: opa, pera lá. Por que, que a gente está negociando todo mundo junto e o meu pedaço do bolo é igual ao pedaço do bolo de um time menor do que eu? Vocês passam um jogo do time X, vocês passam dez jogos do meu time e eu ganho a mesma coisa? Não está certo. Então eles racharam com o Clube dos 13, Saíram e falaram, não, nós vamos negociar nossos direitos separadamente. Então a RedeTV, na hora que compra o negócio do Clube dos 13, compra uma caixa vazia, porque os clubes já foram embora. E agora os clubes estão negociando individualmente com total liberdade para escolher a emissora que eles quiserem eles optaram pela Globo, acho que pela tradição, know-how, é, pelo que a gente oferece também nos telejornais. A gente tem um jornal diário de esportes fortíssimo, graças a Deus, que é o Globo Esporte, não só aqui, mas no Brasil inteiro. E aí eles podem escolher. A gente já fechou com alguns clubes, mas é, tem outros que ainda não fecharam e eles têm, eles têm liberdade total para fechar com a emissora que eles quiserem.
0: Agora vamos falar de, uma, de um assunto que é delicado aí, que é o seguinte. Quando você mistura o telejornalismo com um pacote que os caras estão comprando, que você fala, pô, nós temos nossos jornais e tal. Você vai dar, entregar visibilidade no jornal como parte desse pacote que o cara está comprando? Mais ou
3: menos, porque assim, você tem obrigação de atender a torcida. Você tem obrigação de atender a maioria. Então, digamos que o time Y não feche com a Globo. Mesmo assim, o Globo Esporte vai lá no treino e vai falar desse time, porque a gente tem uma obrigação jornalística de atender esse torcedor. Porém, ele não vai ter jogo transmitido pela, pela emissora. Para ele, não sei se é interessante, porque ele pode perder dinheiro porque o patrocínio de camisa dele vai valer menos, porque ele vai ter uma audiência menor em outra emissora, por causa da tradição e do know-how.
0: Então vamos pegar um outro aspecto dessa mesma questão. Né? Os jogos pan-americanos, por exemplo, a Record, se não me engano, comprou os direitos, né? é isso? o
3: agora, né?
0: E, como é que fica, cara? Você vai fingir que não tá tendo? Você vai dar uma cobertura meio micha? Como é que você vai atuar? Vai
3: cobrir da, da, no, a notícia importante, obviamente, vai estar vai tá no Globo Esporte. Mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte. E eu convido o nosso ouvinte agora a tirar a camisa do time e se livrar do romantismo e pensar friamente. Uma vez mandaram um e-mail pra mim e falaram assim Poxa, tá tendo fórmula índia, vocês nem pra falar de... Gente, eu não tenho o direito de falar de Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy não é nossa. Do mesmo jeito que a Bandeirantes não pode falar de Fórmula 1, porque ela não tem o direito. Não sem é maldade. Sem, sem
0: direito o quê? Três direito minutos? Direito de
3: transmissão. A gente tem, a, às vezes, alguns permitem esse fair use. NBA, por exemplo, nem isso tem. NBA vem negocinho por é, agência, você pode usar tri, 30 segundos tem um monte de restrição. Você pode usar e tem que usar com os gráficos deles lá, tudo sinal sujo. Então tem um monte de restrição. Ah, o pan-americano, a gente não tem direito. Eu não tenho direito de ter essa imagem, não é minha. E o que for importante, a gente vai se esforçar para cobrir, mas não é nosso. Agora, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: mas por que, que querem ver no Globo Esporte? Vai ver vai quem comprou. Ué. É TV aberta, é só você mudar de canal. Se você está interessado no Pan-Americano, se você gosta de Pan-Americano, você tem a opção de assistir no outro canal, porque ele comprou, é só ir para lá. Quem não quiser ver e quem quiser ver o futebol, continua no Globo Esporte. Agora, por que, que todo mundo acha que eu tenho obrigação de cobrir tudo? Por Porque eu? As pessoas têm a mania de confundir o, acho que a Globo com o governo, às vezes, sabe? Você não é o acha... que tem
0: que cobrir tudo? Então,
3: mas não é, do mesmo <risos> jeito. Aí, uma vez começaram uma campanha enorme por handball. Pô, fala de handball. Eu não tenho direito de falar de handball. Não é nosso handball. Vocês têm de cobrar handball de quem comprou os direitos do handball. E a TV aberta. Quem é comprou o lá. direito do handball? Deve a ter sido... B.
1: <risos> Deve ter a sido... B.
0: a Não foi o desafio ao galo não? Mas tá transmitindo? Mas é
3: só, é só ir para lá. E o pessoal que quer ver o Pan-Americano, ah, não tem cobertura no Globo Esporte? Ué, vai lá ver onde tem. É, é assim, concorrência é isso. E eu entendo naturalmente. Eu não fico magoado, eu não sou um romântico. As pessoas são muito românticas. Elas precisam ser menos.
0: Tiagão, é o seguinte, nós vamos fazer você ficar romântico agora tocando uma música do Tom Petty and the Heartbreakers. Bom, bom, é romântico. Nós vamos transformar esse seu coração enregelado num numa verdadeira lareira de calor. A gente vai tocar o Tom Petty and the Heartbreakers na volta, cara. Eu vou falar, quero falar, ouvir sua opinião. Sobre outro assunto aí, que é a Copa, né? Tá essa polêmica agora de que não vai ficar pronto, de que é, não vai tá ter atrasado, abertura. né? A abertura vai rolar daqui a pouco em Pindamonhangaba, porque não tem onde fazer. Eu gosto de Pindamonhangaba. Vamos, <risos> vamos falar disso. E, mas antes eu vou tocar essa faixa ótima aqui, Running Down a Dream, do álbum Full Moon Fever, de 89, do Tom Paddy and the Heartbreakers, para ver se a gente consegue quebrar este verdadeiro iceberg do jornalismo esportivo aqui. Um homem frio <risos> e calculista. Que eu acho que vai derreter com essa música aqui. Running down a dream a gente já volta pra falar de Copa do Mundo.
2: It was a beautiful day, sun be down, I had the radio on I was driving. Impossible. Hit cruise control and rub my eyes. The last three days, the rain was unstoppable. It was always cold. Put the pedal down To make some time There's something good Waiting down this road I'm picking up Whatever is Você está no TRIP FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, se você ligou o rádio agora, estamos aqui no programa da TRIP hoje, conversando com o Tiago Leifert, o homem que mexeu, chacoalhou, revolucionou o telejornal, telejornal não, o jornalismo esportivo lá na TV Globo, em especial o mundo do futebol. Falando nisso, Thiago, antes de tocar essa música aqui, eu tava mencionando essa polêmica da vez agora, né? Que é uma polêmica importante, séria, né, cara? Tem muita gente boa dizendo que a gente tá atrasadíssimo nas obras da Copa, né? Inclusive tá. os caras da FIFA, né, que tiveram aí e falando que, pô, a África do Sul tava muito na frente no mesmo período na, 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 na Copa, enfim, em relação à Copa da África do Sul e tal, estavam muito mais adiantados. Pelo jeito nós estamos vacilando feio aqui, né, cara? É isso mesmo? É. Tá muito ruim, muito atrasado, nem o Henrique Meireles vai dar um jeito nisso? Não disso. vai
3: ter jeito, porque, primeiro de tudo, vai faltar mão de obra para construção civil. Isso vai ser um problema sério, grave, porque não vai ter tanta gente para construir tanta coisa. Eu vi uma pesquisa ali no jornal, acho que saiu agora também, que o jovem que antes trabalhava na construção civil, hoje ele está muito qualificado e ele já não quer mais a construção civil. Então vai faltar gente para construir. E estádio não é coisa pequena. Dá muito trabalho. E tem percalços, né? A gente, a gente erra, tem, cai coisa, é, dá errado. E a gente não está contando com isso. A gente está achando que a gente vai começar a construir e vai... Uf, foguete para o céu. Suíça, né? Coisa... Tipo Suíça. É, estamos em Genebra mas não estamos. <risos>
0: Eu acho que tá atrasado e temo pela Copa do Mundo sim. Tiago, nossos, nossos pesquisadores aqui apuraram que você é, se aventurava nas ondas aí, que você pegava a onda. Na ah, quarta. Mas que você tem medo de tubarão, é verdade? Nunca,
3: isso? não tentei pegar, eu acho lindo pegar a onda, nunca tentei exatamente por isso. Medo de tubarão, as pessoas não levam a sério o meu medo de tubarão, é grave.
0: É grave. Mas, por exemplo, se você for pra Mongaguá, você prefere não entrar no mar. E se tiver lá tubarão de Mongaguá? Vai que um se desgarrou da manada. Vai que tem, mas que eu tá tô dizendo, então, onde é que encontraram?
3: Não foi no Guarujá que encontraram um? pessoas riem de mim. Eu tô falando sério, eu tenho medo de tubarão. Quando acontece, não sei o que é lá, por exemplo, ah, é... navio afunda. Eu não tô preocupado com o navio e nem se tinha salva-vidas. Eu tô preocupado se tem tubarão ali. Primeira coisa que eu penso, nossa, afundou um navio. Será que tem tubarão lá? É a primeira coisa que eu penso. Eu tenho medo de tubarão. Fui pra Fernando de Noronha. E aí falaram, fui trabalhar. Aí falaram assim, não, porque tem aqui uma, é, o ecossistema equilibrado. Que ecossistema equilibrado, meu amigo? Você tá louco, não entra nessa água nem que me pague.
0: Oh, vamos ficar no reino animal, mas vamos mudar aí pra outra categoria. Ganso, por exemplo, Thiago. Aliás, vamos falar de três caras aqui que são figuras de, da mesma safra, digamos assim, que são gênios e tal. Mas eu queria saber a tua opinião como especialista aí em futebol. Neymar, Ganso ou Lucas? Se você tivesse que apostar em um deles só, qual o cavalinho que você acha que vai chegar na ponta? De, Vamos dizer que eu ia jogar um futebol society agora, tivesse três, quem eu escolheria? Quem que você escolhe? Neymar. Você acha que ele é mais completo?
3: Não, eu não acho que ele é mais completo. Eu, eu gosto mais dele. Eu acho que ele é mais espetáculo, ele é mais polêmico, ele é mais ousado. Agora, esse Lucas
0: é impressionante.
3: É né? um monstro também. É um monstro. É um bom menino, um menino aplicado. Gosto de, Ele... ele tá aprendendo a bater falta com o Rogério, tá aprendendo a passar com o Rivaldo, vai esperar o Luiz Fabiano chegar para aprender a chutar, ele cola nos caras, ele é, esse é um menino diferente também.
0: Tiago, é, sem nenhum trocadilho é, fora do lugar, tal, mas você não acha que a, a imprensa está dando uma massacrada, uma afogada no Ganso nos últimos tempos? Pressionando demais, cobrando demais, não está tendo um pouco de eu acho, que,
3: eu acho que tem uma, um problema... É, o, o Gans está com um problema jurídico, né? ele e o Santos, e eles precisam resolver isso logo. Porque sempre se respinga no jogador. E ele não tem culpa do que está acontecendo. Agora, eu acho o seguinte, se assinou um contrato até 2015, se os termos de renegociação não são favoráveis, você não gostou e o Santos também não, cumpre o seu contrato. Está assinado. Né? Então não tem muito segredo. E a torcida precisa entender isso também, que é só ele continuar jogando numa boa que não acontece nada. Eu acho que a, a cobrança em cima deles... No momento é justa. Eu acho que a gente exagerou em cima do Neymar. No Gans acho que tá tudo bem. No Neymar a gente,
0: a gente passou do limite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra perceber no teu trabalho, assistindo você na TV, que você é um cara bastante autoconfiante, você é seguro ali do tudo que você faz e tal. Mas, pô, como todo bom ser humano já deve ter dado aquelas pisadas clássicas, né, cara? Eu queria que você me contasse alguma coisa da qual você se arrependeu profissionalmente. Ixi, Teve tem, alguma?
3: Tem. Cara? Tem uma que eu me arrependo muito. O que, que você falou de besteira aí? Quando eu comecei no, no Globo Esporte, logo no começo, é, o Ministério Público pediu para que os clubes não dessem mais do que 5% da cota deles de, de ingressos para o adversário. Então, ia ter um clássico São Paulo e Corinthians e o São Paulo repassou só 5% dos ingressos para o Corinthians. 5 ou 10, acho que era 5. E os corintianos ficaram muito bravos e surtaram. E eu entrei meio na polêmica, entendeu? No Globo Esporte. A gente botou dirigente ao vivo, batendo boca e isso eu me arrependo mortalmente, porque eu fui no estádio pra ver o jogo e estourou uma briga lá e eu tava na, na cara da briga as fotos que foram pro ar na Globo são fotos desse celularzinho que tá aqui em cima da mesa porque eu vi e aí eu vi que eu tinha feito besteira no ar e, o correto, e hoje eu sei era falar assim, corintianos engulam, 5% quando o mando for de vocês deem 5%, bora pro bar e acabou e só é 5% porque vocês não sabem se comportar, nem vocês, nem os são paulinos, nem os palmeirenses, nem os, os santistas, ninguém sabe se comportar, é 5% por causa disso. Se fosse num lugar civilizado, não teria esse problema, então esquece, não adianta ficar discutindo, não é retaliação de ninguém contra ninguém, é lei, e era porque ninguém sabia se comportar. Então eu entrei na polêmica querendo, querendo é, falar, não, não vamos tomar partido, a gente deveria ter tomado, deveria ter
0: ficado do lado dos 5%. Já te ameaçaram de bater na rua? Não? Nunca, nunca. É, as pessoas respeito. são muito...
3: Não, acho que as pessoas são muito valentes na internet, né? <risos> Depois da pólvora, a internet é fascinante. Todo mundo muito valente. uns um menininhos de 12 anos. É, vai morrer! <risos> Mexeu com a nação! Aí eu respondo, meu amigo, tira a fralda,
0: entendeu? O que, que é isso? Tá louco? <risos> na rua, não. Na rua, ninguém não aconteceu nada. Tiago, o que, é que é essa história aí do truque de amarrar o tênis? Dizem que esse era a sua principal, a sua principal jogada no futebol. Um tal de truque de amarrar ah. o tênis. Como é que é isso aí? A Caraca, sua atuação em é campo. antigo
3: demais. Onde vocês acharam Como é isso? que você
0: avalia a sua atuação em
3: campo? Ó, eu era muito ruim com uns 12, 13 anos. Aprendi a jogar bola na marra. Comprei um livro do Gary Lineker, um jogador inglês, que ensinava a bater na bola. Comprei uma bola e fiquei na minha casa chutando na parede até aprender, meu. E aprendi. E eu não era ruim, não. Dos meus 15 até os 18 anos, eu era, eu era muito bom jogador. Mas aí você
0: desenvolveu esse truque do amarrar então, o tênis.
3: Então, mas aí é malandragem. tá ali jogando futsal, aí eu, eu, fingia, eu abaixava, dava uma olhadinha no tênis, não sei o que, é gol. Entendeu? Não pode dar mole, Tiagão.
0: Matador! <risos> Thiago, a gente tava falando agora há pouco de, de polêmica aí, de jornalista com torcida, com jogador... O Rogério Senni está sempre também metido nas polêmicas com um jornalista e tal. Tem aquela, aquela gravação do outro dizendo que ele era chato. O Milton né? <risos> que ele é um, <risos> eu ele vi, é um mal. Né? Eu
3: tava nos jogos. <risos> Esses jogos todos que tem no é. YouTube, na maioria eu tava. Eu era o um repórter do Sport TV, mas eu tava quieto. Mas o Rogério é chato ou não é, meu? Ah, eu não acho ele chato. Eu acho, eu acho ele. Às vezes muito politicamente correto, mas eu não acho ele chato, não. Vamos chamar o Rogério dele.
0: aqui, precisa chamar o Rogério aqui. Será que ele é vem? É uma
3: boa entrevista, ele é um cara legal. Você acha que ele que vem entrevista. ou ele vai
0: pedir para falar com ele, ele, ele
3: Não, ele, ele raramente dá
0: entrevista. Mas se negociar direito, ele vem, ele é um cara bem legal. Olha, vamos terminar aqui perguntando o seguinte. Tiago, eu já vi você reclamando, já li entrevista reclamando do ritmo de trabalho, né? Que você tem que encarar. É você pesado. Falou. Você falou para gente aí, uma rotina realmente pesada. Você acha que você vai fazer isso para sempre? Você se vê, não. tipo... Léo, como é que chama o Leo... Léo lá da Globo inacreditável <risos> futebol clube Léo Batista, Léo Batista, você se vê meu Léo Batista ali não? não, não, eu acho que <risos> gostei da imitação, como é
1: que
3: inacreditável? <risos> é? inacreditável meu, meu futuro eu acho que não tá na frente do vídeo talvez não, não esteja, isso eu converso muito lá com os meus diretores, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar coisas eu gosto mais de ser editor-chefe, eu acho e o ritmo do esporte é pesado então eu não sei... Por exemplo, ser editor-chefe do Globo Esporte é muito pesado. Eu amo, adoro. Não quero sair agora, não quero sair pelos próximos, sei lá, mas, anos. Mas às vezes te dá saudade do desafio ao galo. Não, às vezes me dá me dá saudade de... Aliás, não tenho saudade de nada, porque sempre foi pesado. Desde a vanguarda sempre foi rock rock'n'roll o negócio. Mas eu, eu sinto saudade de ir num aniversário. Eu sinto saudade de chegar em casa e falar vamos jantar fora e não ter que dormir às nove pra ter que acordar às cinco e meia, Entendeu? Agora, mas, como é, mas nessa, é nessa, vai,
0: vai passar? Nessa toada você está enrolando a sua cara à metade a exatos seis não, anos. Não. Ah, não. Ah, <risos> eu avisei vocês.
3: Não <risos> riscou, né? Como é que é? Casou, meu? Não, 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 não casei. Separou. É. Uhum. Tô namorando outra pessoa. Uhum. Estou fazendo amor. Com outra pessoa. meio-dia, né? Ó, agora exatamente. vocês me fizeram suar. Ó. Vocês perguntaram da CBF, do Clube dos 13, de tudo que é demais polêmico no esporte. Vocês perguntaram tudo. Cara, Primeira, ó, vocês me fizeram suar, agora vocês fizeram suar.
0: Você deve ser aquele cliente que ganha frango a passarinho porque vai no motel meio-dia, é isso?
3: Olha, não, não. Almoço executivo? É. Não. Eu tô namorando cinco meses, ela é repórter, lá é da Globo, ela entende bem meu trabalho, ainda bem que a gente tá... Ela, ela também entra cedo e tem uma rotina maluca, e, e gosto muito dela, tô, tô, tô muito feliz. Saindo Agora, daqui, vou direto pra casa dela.
0: Se uma revista de celebridades convidar vocês dois pra posar na jacuzzi... <risos> você...
3: Cara, que engraçado você perguntar isso, eu sempre aterrorizo ela com isso.
0: Você aceitaria, não?
3: Eu falo, falo assim, dai... Mandaram um e-mail aqui, a cara quer que a gente pose numa, numa hidromassaga. Ela fala,
0: nunca, jamais! Eu falo pra brincar. olha Eu o nunca, o,
3: nunca faria isso. O
0: jornalismo vai ter que... A, o pessoal do jornalismo, a Sarita, vai ter que te autorizar pelo seguinte, cara. O Cid Moreira fez... Lembra aquelas fotos maravilhosas hum, dele? Misterinho. Inclusive ele cobriu os seios com uma toalha, era uma foi. coisa assim super... Eu recapada. lembro, eu lembro.
3: Essa, foi essa revista acho que é a mais famosa capa da caras da história, Que é todo mundo lembra disso aí. Se ele
0: fez, você vai poder e fazer. E tinha uma perna
3: bonita, meu, né? Tava, Depilada. Cara. É, tava bacana. Eu não, eu eu não acho tenho que o Cid, coragem. Eu meu. acho
0: que o Cid Moreira sempre fez meia perna e virilha. <risos>
3: Ó, para tirar foto pro site de vocês, já fico morrendo de vergonha. Eu não, eu, a Sarita é, sabe, a Sarita, é, é. ela é a assessora de imprensa da Globo, tá aqui comigo hoje. Eu morro de vergonha de tirar foto, cara. Eu morro de vergonha de tudo isso. Eu tô feliz que eu tô no rádio, eu só tô só, só ouvindo minha <risos> voz. Posso suar.
0: Ô, Thiago, adorei aqui, ó. A gente vai ter que terminar porque já estourou o tempo aqui. Quero agradecer a esta jovem Sarita que esteve presente aqui com a gente, apesar de ser um pouco malvada, ela se comportou muito bem. Foi bem, ela animação. não... Ela foi bem. Se comportou e perfumou esse nosso não estúdio. É? Isso é foi verdade. muito importante. Quero agradecer aqui a presença do Edu, do Rafa, a nossa plateia. Hoje temos plateia aqui, muito especial. E agradecer a você... Que veio aqui nessa sua rotina maluca, aí tem que ficar fazendo jornal... Tem e trabalho, tal, aliás, que...
3: para vocês, para conseguir marcar, desculpa, mas Não, é que é ótimo, complicado cara.
0: mesmo. Foi ótimo. Espero que você continue acumulando tickets da promoção do almoço executivo. <risos> <risos> do Contando dólares em casa, né? <risos> Contando seus dólares em casa e continue com essa carreira brilhante. Aí moleque tem 30 anos, já tá arrebentando aí com uma responsabilidade enorme, né? Fazer Imagina fazer um telejornal diário ali no, na, na emissora de maior exposição no Brasil É realmente uma responsa da pesada Parabéns, Tiago, tá segurando essa bronca E tirando de letra obrigado. Prazer te receber aqui, Prazer te foi meu. melhor Muito obrigado E a gente vai encerrar esse papo com o Thiago Leifert Com a cantora japonesa Miho Hattori Pra quem não conhece a Miho Ela já trabalhou com o pessoal da pesada Como por exemplo, os caras lá do Beast Boys Os Gorilas E até com o nosso camarada o brasileiro Mauro Refosco Do Forró in the Dark Aliás, a Miho é fã da música brasileira Principalmente do samba e da bossa nova Você vai poder até sentir um pouco Nessa faixa que a gente vai tocar agora Que é a Barracuda Do seu primeiro álbum solo Que chama-se Éctises Acho que é isso, né? Éctises de 2005 Tiago, mais uma vez, obrigado Obrigado a vocês E a gente vai com a Miho Hattori e a faixa Barracuda Vamos lá